0: Y Ram, la venta de tu unidad nueva no es el final, sino el principio de una relación a largo plazo de satisfacción total. ¡El abrazo, señoras y señores! A... es ¿Y, y, 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 y. ¡La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico! ZNTFM93.7 San Juan, WZMTFM93.3 Ponce y wiob 975 Mayagüe. La que representa a la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música. Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Pretty.
1: De estar con ustedes, comenzando la segunda semana de mayo, recordando que ya el domingo que viene es el Día de las Madres. Ave María, esas mujeres extraordinarias que nos trajeron al mundo, hay que celebrarlo en grande, hay que comenzar celebrándolo desde ya. Mire, besitos en el cutis para todas las madres puertorriqueñas, a todas las madres del mundo, hombre, no solamente las nuestras, todas, todas esas que nos traen a este querido mundo. Espero que estén bien, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música. Y nuestra página de Facebook de Nación Z. Espero que hayan desayunado. Y si no, prontamente lo hagan mientras escuchan. Y disfrutan este programita de leito. Seguro que sí. Mire, Luma, Lumita, Lumera. A las 5 de la mañana, verifique. Y habían solamente 298 abonados sin energía de millón y medio. Solamente 268. Wow. Aún con estas calores, con estas calores. Sin embargo, eh, mientras chamo tiraba la musiquita ahí. Verifiqué nuevamente y el número subió. Subió a 8.849. Y cuando vi que el número subió así, dije, espérate, espérate, mira las regiones. El problema a esta hora es Mayagüez, la región de Mayagüez, donde hay 7.127 abonados sin energía. 7127. Así es que a la gente de Luma Lumita Lumera, vamos. Vamos para allá, para Mayagüez, para esa zona, para levantar la energía a los que no la tienen. Y obviamente en todas partes donde haya problemitas, ¿no? Eso con relación a Luma Lumita Lumera. Bueno. Vamos de inmediato, vamos a la zafra, que vamos a quemar el cañaveral rapidito. Ayer, como todos ustedes saben, se llevó a cabo la votación especial para escoger el presidente del Partido Popular. Ya puedo entender claramente por qué nadie se aventuraba a señalar eh, quién ganaría la votación. Cuando le preguntaba a distintas amistades que tengo y líderes del Partido Popular, nadie se aventuraba a decirme ni privadamente quién ganaría ya es evidente por qué. Los votos estaban básicamente eh, casados a la mitad y mitad entre Javi, el alcalde de Villalba, Javier Hernández, y Jesús Manuel Ortiz. Hemos visto una votación en extremo cerrada, en extremo cerrada. Un dato que salta rápidamente y que lo habíamos anticipado aquí porque no veíamos movimiento. Era con relación a Carmen Maldonado, quien... Eh, Básicamente estaba fuera de la carrera en todo momento y así lo demuestran los números. Eh, la alcaldesa eh, pues participó en este evento y, y reitera en que va a la reelección en el pueblo de Morovis. Por lo menos eso es lo que se ha planteado desde ayer. Eh, los números desde muy temprano daban cuenta de que ella no estaba en la carrera. Durante todo el día eh, se estuvo reportando a través de las redes sociales la escasa participación de electores que fueran a este tipo de eventos. Llama la atención porque estaban compitiendo tres personas, una alcaldesa, la alcaldesa de Morovis, el alcalde de Villalba, que a su vez es presidente de la Asociación de Alcaldes, presidente de la mayor cantidad de alcaldes en Puerto Rico, del Partido Popular, que son 41, y corría Jesús Manuel Ortiz, que es legislador, ya en su segundo término. Así que son personas que debíamos suponer que la base del partido los conocía pero no generaron el entusiasmo en toda la campaña. De hecho, Tomás Rivera Chat hoy eh, señala, y yo concurro, que los medios de comunicación le dieron más exposición a estos tres candidatos que los que ellos gastaron en campaña eh, con inversión propia, ¿verdad?, de dinero, en, de publicidad. Hubo debates y foros en radio, en televisión. Eh, en todos los aspectos eh, se le dio prominencia a esta campaña sin embargo desde muy temprano ayer eh, prácticamente no habían personas en los colegios de votación es interesante el número que se está hablando contempla entre 54 55 mil electores más o menos a las 9 eh, va a estar conmigo vía telefónica el buen amigo Jorge Corber y quiero compartir con él y que nos señale su apreciación del proceso verdad de igual manera, a las ocho y media vamos a tener a Vanessa Santo Domingo, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, para que también nos dé su visión de lo que ocurrió uh, del Partido Popular, visto desde el proceso electoral propiamente, ¿no? Ese es su, su campo y es lo que quiero que nos represente. Debemos recordar que cuando se dio la votación de los delegados congresionales, el Partido Popular decía que eso no tenía ninguna legitimidad, que no fue nadie a votar. Que eso era una chapucería, una pérdida de tiempo y dinero, que, que escasamente fueron allí eh, 100 mil electores, que eso no valía nada, decía el liderato del Partido Popular. Pues sepan ustedes que el ex gobernador Ricardo Rosselló sacó, writing, 73.751 mil votos. Digo ese número porque hubo personas que votaron por un lado de la papeleta para senador federal y otros para representante. Así es que no todos los votos se le contaron, pero cuando usted suma todas las personas que pusieron el nombre, oiga, no era una marquita debajo de, 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 de un nombre, era escribir el nombre Ricardo Rosselló. Fueron sobre 73 mil puertorriqueños a esa votación. Y decía el liderato del Partido Popular que son una porquería. Que son una porquería. Pues déjeme decirle que 54 mil nada más fueron a votar en esa elección de ayer. ¿Cuál es la porquería ahora? Yo pregunto, ¿verdad? Meramente estoy planteando lo que fueron las exposiciones del liderato del Partido Popular. Fueron miles de electores más a votar por Ricardo Rosselló, a poner su nombre, que los que fueron ayer a esa votación para escoger no solamente el presidente, todos sabemos, porque ellos así lo, lo señalaron, los tres aspiraban a la gobernación de Puerto Rico. Quiere decir que la base del Partido Popular no se entusiasmó ni le interesó ir a votar por su, por su próximo candidato a la gobernación. No importa cuál de ellos prevalezca finalmente, eso no lo sabremos hasta probablemente final de la semana, porque el margen está por debajo de los 100 votos. Tendrán que comenzar ahora a adjudicar un número de papeletas que se señala supera las 800 de personas que fueron añadidos a mano. Electores que fueron allí no estaban en las listas, por tanto, se coge la papeleta, su tarjeta electoral, se echa en un sobre y luego se adjudica eh, si ese elector tenía derecho o no a votar. La apreciación de todos los entendidos es que la mayoría de esos electores sí tienen derecho a votar y que en su momento se adjudicará ese voto. De igual manera, los entendidos plantean que ese voto se debe comportar igual como se comportó la región de donde viene. Si eso es así, la mayor cantidad de los distritos eh, los ganó Jesús Manuel Ortiz. Si ese comportamiento se sostiene, pues debería eh, prevalecer Jesús Manuel Ortiz. Pero eso no hay manera de saberlo aún. Hay que esperar a que concluya el proceso porque el que prevalezca va a prevalecer por un chililín, un chililín. Hay dos cosas aquí importantes que las he venido señalando desde hace ya más de una semana. Y es que indistintamente de quién salga, el elemento de la participación es vital porque demuestra el grado de entusiasmo, de interés que tiene la base del Partido Popular. Los que fueron a votar ayer son electores del corazón del rollo, que no importa si hay un gran huracán, si hay una gran pandemia, ellos van a llegar allí a votar. Hay electores así en todos los partidos políticos. Ese es el elector más comprometido con su institución, con su partido, con sus líderes. Olvídese si son buenos o malos los candidatos. Ellos van para allá a elegir su gente, ¿verdad? Son los más militantes. Quiere decir que solamente 54, 55 mil. Toñito Cruz habla de 57 mil. El número que sea, va a estar rondando ese particular por debajo de los 60 mil. Fueron a votar. Yo estoy convencido, porque ocurriría igual en el PNP, que hoy hay pánico en las filas del liderato del Partido Popular y respectivamente a qué candidato apoyen, porque están ante una realidad. Ninguno de estos puede ser el candidato a la gobernación del Partido Popular porque se corren el riesgo de una gran debacle electoral. Me explico. En la medida en que el candidato o candidata del Partido Popular sea una persona que no cuenta ni siquiera con el apoyo de su base el Partido Popular se corre el gran riesgo de que un número considerable de electores populares, ya no del corazón del rollo ese otro popular que no vota en primaria pero va a elecciones o sea, dentro de, esa, de ese núcleo, en la medida en que usted se aleja del núcleo, menos fuerza hay sobre él, ¿en qué me explico? Que hay electores en todos los partidos, no solamente en el Partido Popular, esos bien comprometidos, unos algo comprometidos, unos muy levemente comprometidos. Ese elector que tiene menos compromiso, aunque es Estado librista, que a veces vota, a veces no, eh, puede ser que vote mixto, puede ser que vote en algunas ocasiones por candidatura. Ese elector se corre el riesgo, el Partido Popular, de que no llegue a las urnas en las próximas elecciones. Ese riesgo se lo corre hoy. No estoy diciendo que vaya a suceder. Estamos hablando de probabilidades. Yo no tengo una bola de cristal. Yo no tengo manera de saber qué rayo va a pasar las elecciones. Pero uno va mirando los elementos que van sucediendo y puede tener una aproximación de qué cosa es más probable y cuál es menos probable. En la medida en que cualquiera de los dos, sea Jesús Manuel o sea Javi Hernández, el candidato, el Partido Popular se corre el riesgo de que miles de electores no vayan a votar. Cuando eso ocurre, no solamente se pierde la gobernación, se pierden alcaldías, se pierden escaños legislativos, porque cuando el elector popular no llega allí a la urna, pues dejó de votar por todos los candidatos que estén en esa papeleta en ese pueblo. Por tanto, escaños legislativos que ganaron ahora por un margen estrecho, igual que alcaldías que se ganaron por un margen estrecho, se corren el riesgo de perderlas. ¿Ve? Por tanto, debo pensar... Que no pocos, sino muchos líderes del Partido Popular, a todos los niveles, desde los niveles altos, intermedios y bajos, van a estar altamente preocupados, despavoridos, buscando desde hoy otro candidato o candidata a la elección general. Alguien que le mantenga el mínimo de base necesario para tener un desempeño eh, como corresponde en una elección general, que no se ponga en riesgo alcaldías y escaños legislativos. Por eso es que pienso que hay tres nombres que deben estarse considerando hoy y probablemente otros más, pero por lo menos que, que yo conozca, que me parezcan otra vez más probable. Estamos Charlie Delgado Altieri, pasado candidato a, a, a la gobernación, David Mernier, pasado candidato a la gobernación también en el 2016 y Alejandro García Padilla. ¿Por qué? Porque estos ya fueron candidatos, gozan de un reconocimiento en la base unos más que otros, pero en definitiva, y han corrido campañas electorales. No son neófitos en una campaña. Eh, pienso que deben estar haciendo el acercamiento probablemente desde, desde ayer en la tarde-noche a uno de estos tres para que eh, se eche un pie al bote. De otra parte, pienso que el liderato del Partido Popular cada vez descansa más en una primaria a muerte, entre el gobernador Pedro Pierluisi y Jennifer González. Algunos de los buenos amigos populares que tengo me decían ayer en la tarde noche también, Leo, lo único que nos salva es que ustedes se hagan pedazos. Me decían, hablando del movimiento estadista, que los estadistas se hagan pedazos en esa primaria, pero de lo contrario nosotros estamos liquidados. Y eso pues básicamente hay distintas maneras de decirlo, ¿verdad? Algunas bastante crudas y otras más elegantes, pero hacia eso parece encaminarse el proceso porque estamos ya a solo meses de la erradicación de candidaturas. Las candidaturas no se radican el año que viene. Se abre de diciembre a, de diciembre 1 al 30 de diciembre. No hay mucho tiempo para, para escoger, no hay mucho tiempo para procurar candidatos, no hay tiempo para estrenar candidatos nuevos. Una persona totalmente desconocida, eso no ocurre. Los candidatos salen todos de la misma gatera. Usted más o menos sabe, cuando comienza el cuatrenio, ¿Quién es más probable de ser candidato? Y de ahí es que surge. No, de momento no va a salir alguien que nadie sabe quién rayo es a ser candidato a la gobernación del Partido Popular. Ni ocurriría tampoco en el PNP. O sea, que no, no es un fenómeno del Partido Popular nada más. Yo no puedo eh, anticipar lo que va a ocurrir como, como ya les dije. Pero este escenario nunca lo habíamos visto antes de uno de los partidos mayores en Puerto Rico. Que en pleno año preelectoral entre candidatos con muy poco relieve vayan a una votación exigua, raquítica donde los electores sencillamente no se movieron no hay entusiasmo llega el día siguiente de la elección y no saben quién salió electo tendrán que esperar varios días y no importa quién salga no tiene legitimidad la votación porque no hay un claro ganador contundente que tenga la capacidad de atraer a los otros el que no prevalezca va a estar fastidiando al otro porque se abren las candidaturas en diciembre. Eso es una guerra de todos contra todos. Y lo veo en los alcaldes, lo veo en los legisladores. Eh, el impacto es dramático. Y el PNP tiene que mirar ahí y darse cuenta que la, la mayor probabilidad de éxito del Partido Popular está en que se destruya el PNP en una primaria de la gobernación. Ahí es donde está. No hay nada escrito. Decían que Ricardo Rosselló después del verano del 19 estaba liquidado y salió electo por muchísimos más votos que los que hubo ayer, escribiendo su nombre, writing. Después del 96, los PNP creían que el Partido Popular estaba muerto y sí la ganó, el cuatrero que siguió. Después de que Fortunio ganó por más de un millón de votos, vino Alejandro García Padilla y ganó el siguiente, el siguiente ciclo electoral. El PNP se supone que no ganara la pasada elección con el verano del 19 Y prevaleció su candidato a la gobernación Así que en política no hay nada escrito Con esto lo que les quiero decir es Que el que piense que el Partido Popular está muerto está equivocado No se jueguen las cosas a lo loco Hemos visto sorpresas electorales siempre Siempre, siempre Que hoy el PNP, el PNP tiene mayores probabilidades de prevalecer Sí, pero es hoy Pero la elección no es hoy, ¿verdad que no es hoy? Claro que no Ni es el mes que viene ni es dentro de cuatro meses, es en noviembre del año que viene. Usted sabe cuántas cosas van a pasar de aquí a allá, en el PNP, en el Partido Popular, en el Partido Independentista, en Victoria Ciudadana, eh, 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 los dignidosos, victoriosos, los independientes, cuánto paro y para corre aquí por los partidos políticos. Así que estamos ante una realidad nunca antes vivida en el proceso político de un partido mayor. Y hay quien habla de que se corren el riesgo de llegar tercero en muchos municipios. Ya llegaron tercero en San Juan en la pasada elección, el Partido Popular. Así que, ¿estamos probablemente ante la eliminación del Partido Popular como instrumento político? Yo no lo sé, pero ciertamente cerca de, de mirar ese abismo está. De eso, de eso es inexcusable. Y el que quiera tapar esa realidad, pues fantástico para el discurso público, pero al interior todo el mundo está clarito de que hay un serio problema aquí, del cual el PNP tiene que sacar ventaja si quiere ganar la próxima elección y es atraer, atraer esos miles y miles de votos pro-Estados Unidos, estadistas que votaron esta idea, hacerlos parte del Partido Nuevo Progresista y está polarizándose eso entre los que creen en la unión permanente y los que no creen en ella. Pero mire, después de la pausa debe estar con nosotros por ahí Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista. Llévatela, chamo.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro, como la autopista José de Diego, entre Vega Alta y Dorado, y desde Toa Baja hasta el área de Torre, en La salida hacia el expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. También la avenida Lo Más Verde entre la América Militar y Academy, la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como el Expreso Valdeureto y de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada del túnel Minillas en Santurce por otra parte el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176-177 y la 199 en Coupey y también la Autopista Luisa Ferrer entre Montilledra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un aumento en la humedad durante el día con aguaceros de aislados a dispersos volviendo a aparecer sobre la costa este de la isla en horas de la mañana. En la tarde se espera que se desarrollen algunos aguaceros a través de la isla con posibilidad de algunas tronadas fuertes. Los vientos estarán del sureste de 10 a 20 millas por hora con variaciones por la brisa marina y las temperaturas estarán más frescas con las máximas en las zonas montañosas en los 80 grados y en las zonas costeras en los 90 grados. Hasta aquí el tiempo. Les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.